1: This is a Rogue Media Network podcast. Hola, my name is Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y, y esto es Zona del, zona del Crimen. crimen. Hola y bienvenidos a otro episodio de Suena del Crimen. Yo soy Jackie Espinosa. Y yo soy Jessica Torres. Y feliz Navidad, gente. ¡Feliz Navidad! Si nos estás escuchando ahorita, en vez de estar con tu familia, Pues quieres de verdad. <risa> Pero like, Yo no soporto a si mi familia. Estás Déjame en tu cuarto y vas y te encierras a escuchar. A escucharnos porque ya
0: te enfadaron. Bienvenido. Gracias. <risa> Han sido... Estos días festivos, uh -huh. cuando no estás acostumbrado, yo, Ay. cuando que sales a compras, yo, uh -huh. a la última hora, yo.
1: <risa> sí, ya hemos aclarado varias Quay, veces que siempre es, eres tú la del último uh, minuto.
0: Y, y, y todos los años digo, no lo voy a hacer,
1: no lo voy a uh -huh. hacer, este año no me va a pasar. And you're like. Mm. Me saboteo a mí misma. Eres una procrastinación. Zanora, ¿cómo se dice? Qué chingados, me dijiste la tuya. You're a, a professional procrastinator. Yes. Sí. Eso es lo que quise decir, pero no me salió, güey. Ok. Que dije, ¿Qué, ¿qué
0: estás diciendo? Por si acaso, la tuya. Sí. No se crea, yo no se corrió. No se crea.
1: No, pero so. es
0: Navidad. Yes. Tiempo de amar y de paz. Pero igual, no somos tan amargados, ¿ok? Sabemos que es un tiempo para pasar en yeah. familia, es bonito también. Yeah, yeah. Cuando todos a comer, Ay, es, creo que es lo que más, yo ay, soy gordita, güey, de corazón, porque,
1: bueno, y de corazón también. <risa> cuando te dicen, te quiero con toda mi panza, porque tengo más panza, panza que, que corazón. corazón.
0: <risa> es que es la, es la comida, yo creo que... La,
1: o sea, es como tipo self-care, ¿ya? Yeah. Like, pero, ¿sabes,
0: Somos la generación de tías que oficialmente
1: ya no va a preparar esos manjares. Yeah, no,
0: güey, ya no, güey.
1: Sí, porque yo no sé hacer tamales.
0: Uh, so. Mi hermana es la que, la que tiene que continuar con esa tradición porque yo dije, safo, no, yo no. Mm -hmm. Yo no, no, no le Ay, trae eso a no no los es tamales. Tan, no
1: es tan difícil, es cosa de que te llamen la atención. crees, pero tiene su gracia a mis respetos, ¿Really?
0: güey, tiene su gracia. Que si no le echas suficiente mantequita a la masa... El tamalito ya se te va a pegar en la hoja y ya no va a salir nada más así como.
1: Borona muy. Oh, Pegostoso muy... Tienes
0: que saberlos acomodarlos uh -huh. bien en la. En la En la, en la olla, porque si no, se te hacen todos, pues masudos, como ajá. dicen unos arriba de otro. Tiene su chiste, güey. Oh, Mi respeto no. es para la gente que hace.
1: Yo odio la cocina, güey. A
0: mí me gusta. Me Yo encanta no... cocinar, pero hay ciertas cosas que la verdad no me salen. Me fastidia. Como um, bake.
1: Postres, oh, no, eso, sí,
0: eso a mí no me sale.
1: A mí no es por nada, pero algún un choco flan bien rico. You know that's my favorite, right? I'll make it for you. I know how to make choco flan. También he hecho y como porque hasta ahorita ya <laughs> también sé hacer este um, el choco flan pero de, de pumpkin flavor. I don't like pumpkin, pero me gusta como huele porque huele a coffee. En sí me salió rico. Mm -hmm. And I was like, "Let me try this for like Hace unos Thanksgiving's atrás. Oh, creo que me dijiste Hice ese, sí. pumpkin flavor
0: Bueno, a mí se me quemó una galleta precocida. <risa> de las que ya venden lista para hornear no, y sí. se me quemó. No, no yeah. puedo hornear, par, pero por nada, por nada.
1: I'll make you a chocolate okay. lo, lo escucharon, ok.
0: Sí, la próxima vez, Jackie. <risa> ¿Para
1: cuándo lo quieres? Te doy tu orden
0: <risa> Mira, te doy break porque todavía falta año nuevo y todo eso. Y todavía andas ocupada.
1: Pero después, Jackie. I'll make you, I'll make you. Antes de for que antes
0: de que haga mi mi resolución de meterme al gym en enero.
1: <risa> So diciembre 31, <risa> 31 te lo voy a te lo,
0: te lo voy a llevar. Okay, sí sí. Porque ya voy, voy a andar aquí. Ese sí lo voy a celebrar aquí en casa. Pero bueno. Esperemos, hoy te yes. esperemos que ustedes se la estén pasando yeah. muy bien el día de hoy acompañados de lo que quieran ustedes, de los que quieran, familiares, amigos, la gente que les haga sentir bien. bien. Esperamos que se la esté pasando bien y pues una vez más, feliz Navidad y gracias por estar escuchándonos. Uh -huh. Y sí, el día de hoy, pues me toca a mí. Y la historia de hoy, de hecho, cumple exactamente 15 años, uh -huh. ya que exactamente sucedió la noche de Nochebuena, o sea, anoche. <risa>
1: para, nosotros, para nosotros los hispanos, Navidad. Navidad. Porque exacto. celebramos el 24, no el 25.
0: Fíjate que eso fue un choque cultural para mí. Cuando uh -huh. ya me vine a vivir a, Estados, a uh -huh. Estados Unidos permanentemente Porque aquí los americanos celebran el 25, lo que es la Navidad uh -huh. Y luego lo celebran bien temprano Fue de que, o sea, súper temprano Antes de que a veces salga el sol, abrí los regalos Y yo así de que, pero no los abrí una noche uh -huh. Y luego <risa> así de, no, porque anoche? Anoche se tienen que dormir los niños para que Santa Cruz Ah, no, a <risa> No, yes. no, 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 nosotros esperamos yeah. a Navidad y esperamos que sean las 12, oh, no. celebramos, abrimos regalos, a veces un poquito antes de las 12 porque no nos vamos a esperar Y luego a las 12 como buenos hispanos, buenos latinoamericanos a, a comer otra vez recalentado,
1: para irse no. con la pancita bien de llena De mi familia, los niños cada 30 minutos, podemos ir a los regalos, podemos ir a los regalos tan jodi jode Déjenlos abrir a las 10 ya estamos like, ok, ya dejen de estar jodiendo Ábranlo. ábranlos ábranlos y ya los abrimos and then were like whatever let's eat again So pero esperas a las 12 y es no, feliz navidad o no No pero no nah. Casi no we just open the presents y ya y al siguiente Comemos. día
0: se juntan para el recalentadito tú uh -huh. ya yeah. sabe muy rico ya
1: yeah. Bueno, pero nos levantamos como a las 1 de la tarde. No, tampoco sí. voy a madrugar. Ese Ándale, es nomás, eso. ¿Sí? era
0: eso de que ellos bien tempranos levantándose y pues nosotros casi, casi y casi, que nos fuimos a dormir a esa hora. <ríe> a esa hora, ¿Sí? ¿pues levantándonos? Pues no, no se puede. Y como les digo, esto fue hace exactamente 15 años y pasó la noche buena, ya casi a nada, te digo, a la madrugada de Navidad. Y estando en estas vísperas, pues de amor, felicidad y paz. <ríe> Uh, dije claro que sí les voy a traer la otra cara <ríe> la uh -huh. otra cara de navidad ok la cara maléfica del otro lado de navidad ok y te tengo una pregunta para empezar bueno a ti y a ustedes también qué tan vengativa eres Jackie qué tan uh -huh. vengativos son ustedes hasta dónde llegaría por venganza yo soy bien petty verganza estás pero es que Ay, dije verganza <ríe>
1: No, ¿verdad? Para una verganza.
0: <risa> Yo sí me he eché una verganza, no, no es <risa> Una venganza, uh -huh. perdón. ¿Qué tan lejos llegarías por una venganza a tu expareja? <risa> Porque una cosa es ser peri, o sea que eres como de que.
1: Por pinche tú lo. Ajá. Tienes eres wey,
0: yeah. como nosotros le decimos. Pero de ahí a, a vengarte, o sea, como salir de. hacer algo a propósito Ilegal. para estar
1: chingando a tu a tu ex pareja depende de qué tan enojada o qué tan o qué me hizo
0: ¿De porque es? en
1: cativa, mmm, si soy un poquito y tú me la haces yo me las cobro
0: I, I know you told me that before
1: El, y lo he dicho antes y sí. te he dicho ocasiones donde me las he cobrado que no voy a mencionar aquí porque es no, too no much nada. mucha información <ríe> pero depende güey fíjate que yo no yo soy el karma. My name, no, karma.
0: Yo no. De hecho, yo creo en el karma. No en Jackie, karma. <risa> en el karma de que, de que les va a llegar. O sea, yeah. ellos. creo que la gente que es mierda se sabotea a sí mismo eventualmente uh -huh. y ellos mismos solito terminan pagando su propio
1: yeah. Su propio no, karma. Yo Pero, se los quiero revolver el cambio. Te okay. dices, no, te, nah, toma okay. mucho tiempo. Toma mucho pedo. tiempo, me hace sentir mejor. <risa> no, ¿sabes por qué lo digo? Porque, like... Hay a veces que la gente tiene suerte y no, sí. no pagan lo que deberían de... ¿Cómo se debería? Ajá, so like... ¿Qué dice Jackie? Me quiero asegurar de que... Falle. Me huevo. Ajá, <risa> y luego, ¿cómo aprenden? ¿Cómo quieren? <risa> y lo que, ¿Cómo van a madurar? ¿cómo, ¿Cómo van a aprender si no saben cómo se siente Eso yo le voy a... Fíjate que El...
0: lo que estás diciendo ahorita tiene 100% de Me oigo de bien, diga pero... No, tiene no, sí. 100% de rebelanza? Al, al caso de hoy también, ¿ok? Uh -huh. So, pues nuestra historia, te digo, de hoy tiene eso, tiene drama, tiene venganza, tiene venganza que lamentablemente pues terminó en una gran, gran desgracia, ¿ok? Uh -huh. Como dije antes, la, fe, la festividad de la Navidad significa para la mayoría un momento de alegría, sin embargo, también guarda historias oscuras y una de ellas se vivió en la ciudad de Covina, en Los Ángeles, California un 24 de diciembre del 2008, donde nuestro asesino de hoy, llamado Bruce Jeffrey Pardo, perpetró una de las masacres más oscuras de este país. Tras el personaje de Santa Claus y manchando esta imagen de magia y encanto que se tiene sobre este personaje. ¿okay? Y pues vamos a empezar. Todo fue cuidadosamente planeado por más de seis meses. Pero, ¿quién es este hombre y por qué cometió esta terrible masacre? Conozcamos un poquito sobre, sobre él. Bruce nació el marzo 23 de 1963, y aunque este en sí no parecía cumplir con el perfil de, de lo que es un asesino en masa, tenía su red flag desde muy adolescente. Sin embargo, antes de cometer la masacre, cualquier persona que lo conocía podría describirlo como un sujeto muy tranquilo, amable, gracioso, sociable y con mucha facilidad de palabra. O sea que tenía verbo el tipo. Un tanto inmaduro, pero en sí nada de qué preocuparse. Era muy inteligente y un excelente matemático. Su padre le inculcó el amor por la ingeniería, así que este terminó siendo un ingeniero de profesión en ciencias de la computación. Ya graduado, siendo licenciado, Empezó a trabajar como ingeniero de software en un centro de, de, que construye naves espaciales no tripuladas para la NASA. De hecho, varios colegas dicen, varios ex colegas, perdón, dicen que no tenía mucha ética en su trabajo y de hecho se dedicaba mucho a piratear el sistema o saquearlo a su antojo, más que tomarse su trabajo en serio. Se sí, hacía sí, güey. Se sí, hacía sí, güey, ¿Cómo?
1: de nosotros Muchos. en el trabajo
0: especialmente porque era como su primer trabajo no quiero decir que esté bien pero pues eh,
1: nada de, hacemos eso
0: hoy. a de cuenta es lo que digo nada yeah. de que tengan que preocuparse a yeah. nada
1: criminal ándale
0: con 26, 26 años empezó una relación sentimental con una compañera del trabajo llamada delia estos llegaron al punto de comprometerse para casarse en este momento, él no hacía mucho dinero en su trabajo, así que la mayoría de la boda, incluyendo el viaje de la luna de miel, fue costeado por la que sería su esposa.
1: Mm, o sea bien. que
0: ella pagó, ándale ahí, de que, uy, primera. Ella puso todo. Ya estando todo listo, llega el día de la boda, mm. programada para el 17 de junio de 1989. Más Bruce, ¿qué crees? Nunca llegó el
1: desgraciadísimo. Aquí es donde yo me hubiera vengado bueno, bonito y barato. <risa> Aquí es donde Jackie no lo hubiera esperado el karma. <risa> no, me hubiera, me hubiera aparecido, me hubiera parado donde él estuviera como tipo Carrie, toda, like, vestida de novia, like. <risa> a chingazos, vámonos. Ajá, uh -huh, brother Jackie.
0: <risa> Bruce dejó a la novia esperando en el altar, así como novia de rancho, y con más de 250 invitados en la boda. Tómbame. No solo eso, sino que también vació toda la cuenta de su prometida para él irse de vacaciones a una playa paradisiaca. A pesar de esto, chécate, sus amigos más cercanos miraron esto como un... ¡Ay, pues ni modo! ¿Qué se le va a hacer? Otros diciendo, la verdad nosotros teníamos apuestas. Esto es típico de Bruce y burlándose, o como riéndose. That's
1: not okay. Yo le hubiera... ¿No se puede eh, um, Seu? No sé, no sé. Esto en
0: 1989, yo creo que la pobre sentía más de vergüenza y de no querer... Humillación. Humillación, no quería, no quería verlo na, yeah. nunca en su vida. Sus amigos lo seguían viendo como, entre comillas, ellos si lo escribieron Un niño grandote, tonto y adorable, quien pese a su inteligencia, carecía de sentido común y hacía cosas sin pensar, pero nunca con mala intención. Oh. Perdón, güey. ¿Es ¿Se imaginan? O sea... Que este realmente pues no tenía... Verdaderos amigos. Yo, es lo que yo pienso. Una persona así no tiene verdaderos amigos. O que tal vez de niño nunca le metieron... las pinches nalgadas, güey. Porque...
1: Nunca le pusieron... Como una consecuencia a sus Andale. actos. Todo era chiste. Jaja. Ajá. Haz de
0: cuenta para él. So, por uh -huh. eso es de que güey... Es neta. Pero bueno. Cuando este regresa de su vacacioncita... Y todo relajado Sus amigos dicen que él estaba muy bien Se miraba muy bronceado Bien bronceado Agarró <risa> colorcito Él estaba relajado Incluso su ex -novia declaró lo mismo Que él se miraba muy quitado de la pena uh, Él no tenía, tenía cero remordimiento Por lo que, por lo que había hecho la verdad
1: Yo hubiera mandado a mis hermanos que le metieran la putiza <risa> Al barrio <risa> For real Oh, después de años, tuvo otra relación
0: con otra mujer, Elena Lucano. Estos eran la típica parejita tóxica, güey, de estamos juntos, cortamos, nos separamos, regresamos otra vez. Súper inestables.
1: Semi Ronnie <ríe> de la Jersey Shore.
0: Sí, hace cuenta. Súper inestables, güey. Lo cual también, o sea, no es nada así como delincuente, delincuencia, uh -huh. o sea, todos hemos pasado por una pinche relación tóxica, especialmente nuestros primeros veintitantos años de vida, uh -huh. todos, y el que no, pues bien por ti, que si sí aprendiste, que si sí te quisieron en eh. casa, <risa> pero bueno, sin embargo, de esta relación nació el único hijo de Bruce, más lamentablemente, un 31 de diciembre del 2001, el niño de apenas un poco más de un año cayó a la piscina vacía de la casa, Mientras Bruce veía la televisión, el niño estaba bajo su cargo. A Bruce se le miró genuinamente preocupado y pasó día y noche al lado de su pequeño hijo. Pero todo cambió cuando les dieron el diagnóstico final. El golpe que el niño sufrió tuvo como consecuencia una lesión cerebral muy grave y que hizo que el niño se quedara parapléjico. Esto llevó a la ruptura de la pareja definitivamente. Después de esto, Bruce nunca más volvió a ver a su hijo. Solo pagaba manutención, aunque después también se desatendió de la parte económica. Tres años después, más tarde, el cuñado de Bruce le presentó con otra mujer llamada Silvia Orsa, una mujer de 40 años con tres hijos que le podía dar una gran estabilidad emocional ante sus últimos infortunados fracasos amorosos. O al menos así lo veía él. En su cabecita, él era la víctima, güey. Este, él era de que ay, me han tocado mala suerte. Malas. Ándale, malas mujeres, mala suerte en el uh -huh. amor. Pobre mí. Digo, pobre yo. <risa> se me, se me cruza el cable.
1: <risa> And now a word from our sponsors.
0: <risa> bueno, estos dos terminan casándose. Esta vez sí se casó. Así llegó la alta. ¿no? Sí llegó. Se casaron un 29 de enero del 2006. Que al principio todo parecía ir miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todo muy bien, todo marchaba bien. Se compraron una casa de más de medio millón de dólares. Ya que los dos en ese momento estaban muy bien en sus carreras y ganaban un sueldo que la verdad les permitía pues darse ese tipo de lujitos. Como no tenían hijos en común, decidieron comprarse un perrito, <risa> que era como símbolo de su amor. Y Bruce realmente quería mucho a mm -hmm. este perrito. Firulais. Firulais. Llevaban una vida aparentemente muy cómoda y tranquila. Sin embargo, poco tiempo después de casarse, Silvia le empezó a contar a sus amigas, pues como lo hacemos entre mujeres, uh -huh. a sus amistades, que Pardo, Bruce, había, había cambiado. Se había vuelto frío, un poco distante y que la verdad se había vuelto muy avaro con ella. O sea, ya no le soltaba el billullo.
1: Codito. Uh -huh.
0: Sí, se volvió codo. Sus discusiones giraban en torno de, más y más al dinero. Eran mucho más frecuentes e insoportables. Las peleas fueron creciendo y se fueron acumulando la tensión entre ellos. Hasta que Silvia decide separarse en marzo del 2008, o sea, dos años después. Uh, se separa en, en, en marzo del 2008 y un mes después le pide oficialmente lo que sería el divorcio. Bruce no se toma nada bien la noticia y menos aún cuando un juez le decretó que le pasara una, que le pasare a su ex una pensión de manutención mensual. Pero esto no sería todo. Dos meses después de su separación, Bruce fue despedido de su trabajo. Parecía que todo se le venía abajo a Bruce. Cuando quiso acudir con amigos y familiares para desahogar sus penas y sus problemas, se dio cuenta de que hasta su mamá simpatizaba con Silvia, uh
1: -huh. o sea,
0: con que le daban más por su lado de ella. Incluso se enteró de que fue su mamá de, de Bruce, o sea, la suegra. La que le contó del hijo de Bruce y cómo éste lo abandonó después del accidente, algo que Silvia desconocía por completo. Y que al parecer fue el motivo final que llevó a Silvia a decidirse por el divorcio. Todo esto llevó a Bruce al borde del colapso mental y emocional. Para las personas normales esto sería como tocar fondo Fondaway y usualmente es cuando las personas evolucionan, o sea cambiamos. Echan un vistazo a sí mismo, toman un momento de autoevaluación, un momento de aprendizaje y crecimiento, ¿verdad? Porque cosas así te cambian como ser humano. Pero no nuestro amigo Gus, Nel. Nel Pastel. Nel Pastel. <ríe> no. Para él fue el momento que decidió que nada era su responsabilidad y que quería vengarse. Uh -huh. Durante los siguientes seis meses planeó cómo lo haría. Y lo que planeó realmente fue muy, muy siniestro. Se mandó a hacer un disfraz de Santa Claus y compró cinco armas semiautomáticas de fuego, así como municiones de cientos de balas y una lanzallamas casero fabricado por él mismo, con un tanque de combustible o gasolina. Todo esto en el transcurso de esos seis meses. Porque el divorcio finalmente finalizó el 18 de diciembre. Unos días antes, de hecho, de la masacre que él cometería. La resolución del divorcio final fue que, tenía, eh, fue que fueron diferencias y irreconciliables. Y el juez mandó que Bruce, como dije antes, le pagara a Silvia una manutención. Pero esta vez la cifra era de 10 mil dólares de, man de manutención. Y que se quedara ella con el perrito y con el anillo de diamantes de compromiso. Uh -huh. Bruce aceptó todo lo que el juez le había dictado y dijo que no haría una contrademanda ni iba a ser problemas. Pues claro, este ya tenía todo planeado. Incluida lo que se cree su plan de huida hacia Canadá. Ante su familia y amigos, hacía ver que estaba realmente deprimido y triste por lo del divorcio. Todo era parte de su plan. Él sabía que la venganza se tenía que servir fría. Todo estaba listo. El día llegó. Era Nochebuena y un poco antes de las 10 de la noche, un vecino de Bruce lo saludó mientras este salía de su casa, disfrazado ya así como todo un santo claus, para acudir a una fiesta navideña infantil. Él dijo que le decía una feliz navidad y una Nochebuena. Él dice, él se miraba muy tranquilo y la verdad se miraba feliz. También dice que unos minutos después llegó el hermano de Bruce buscándolo para invitarle a una fiesta y que cuando no lo encontró pensó: Ah, no, no me preocupa, seguramente lo veré después en la iglesia para la misa de las 12. Sin saber que en aquel momento Bruce ya se encontraba rumbo a Cobina, que era un uh -huh. vecindario de Los Ángeles. Uh, se dirigía para allá en busca de su ex -mujer, en la casa de también ahora sus ex suegros y su familia política. Bruce llegó a la casa de sus exsuegros alrededor de las 11 de la noche, como dije antes, un poquito antes de la medianoche, donde se encontraba en reunida toda la familia de su, de su ex esposa, un alrededor de 25 personas en total. Este llegó con su disfraz bajo el que escondía las armas y portando un paquete envuelto para regalo que en realidad era el lanzallamas que él había fabricado. Este llega y toca el timbre. Al otro lado de la puerta se escuchaba a toda la familia disfrutando de la Nochebuena. A través de la ventana se veía, se veía un Santa Claus con un paquete envuelto en re, como regalos y es la pequeña Katrina de 8 años quien lo mira, la primera, la cual acude corriendo para abrir la puerta llena de emoción gritando, Santa llegó, Santa llegó. <ríe> y antes de que alguien siquiera pudiera tener, detenerla, ya que estaba extremadamente emocionada, esta abre la puerta, Bruce abre la puerta, mira a Bruce y Bruce le dice, ¡Ho, ¡Jo ho, ho! feliz Navidad! Levanta una de las manos y le dispara directamente en la cara a la pequeñita de 8 años. ¡Pum! Todo empieza a pasar demasiado, demasiado rápido y en medio de la confusión y gritos todos intentan oír. La madre de la pequeña Katrina solo puede escuchar a su hija quejarse, Okay. Y desesperada, ella también intenta acercarse a ella. Bruce empieza un tiroteo indiscriminado, sin mirar a quién ni a dónde. Paz, él nada más empieza a tirar. Empiezan a caer cuerpos de personas mientras otros intentan desesperadamente escapar. Leticia, que era la mamá de la niña, logró escapar junto con su hija a rastras. Y desesperadamente intenta llamar al 911 desde el teléfono de uno de los vecinos. Del otro lado, se escuchaba la voz de una mujer pidiendo ayuda. Desesperadamente, desesperadamente perdón. mientras esta está haciendo la llamada, observa a través de la ventana cómo de repente la casa ¡pum! se empieza a incendiar. Y observa cómo la casa de sus padres con sus familiares todavía adentro empieza a ser completamente absorbida por enormes llamas de fuego. Bruce había rociado la casa con gasolina haciendo que el fuego se propagara mucho más rápido. Puso gasolina también en los cuerpos de las víctimas que seguían ahí. Pero este no se iría limpio. Las llamas fueron tan violentas y alcanzaron tal temperatura que el disfraz de Bruce se empezó también a quemar y a derretir. Y él también acabaría con quemaduras de segundo y tercer grado. Los bomberos tardaron tan solo unos minutos en llegar, decenas de ellos de hecho. Se desplegaron alrededor de la casa y tardaron cerca de dos horas para poder apagar el incendio. Prácticamente todo había quedado reducido a cenizas en el interior de la casa. Los cadáveres completamente calcinados habían quedado esparcidos por diversas zonas de la casa. Pero todavía quedaba una pregunta, ¿dónde estaba Bruce Jeffrey Pardo? Este había salido rápidamente tratando de evadir uh, el incendio huyendo de él, en un carro que había rentado. Este iba gravemente herido, lo cual no estaba dentro de su plan, así que condujo a la casa de su hermano porque ésta estaba más cerca que la suya. Las graves quemaduras que tenía en piernas, brazos y manos, y con el disfraz que se había derritido y prácticamente pegado también en su piel, hicieron que su plan de huida se fuera pues prácticamente por la borda. Ya que este estaba gravemente herido y no podía ir a un hospital sin ser cuestionado, este sabía que, le iban a preguntar qué había pasado. Uh, este había comprado un pasaje también de avión con destino a Canadá y sabía que también iba a ser cuestionado en el aeropuerto si lo miraban así. Y pues sabemos que nuestro amiguito, Bruce, no le gusta tomar responsabilidades <risa> por nada y al parecer se le cerró el mundo, se le cerró completamente el mundo, nada salió como él planeaba por lo menos en el área de escapar. Y todo lo que pudo hacer es que Bruce se sentó en el sofá, en el apartamento de su hermano, apuntó un arma a su cabeza y simplemente se disparó. Good. Se suicidó el tipo. Qué bueno. Otro acto de corbardía. Su hermano lo encontró tras su regreso a casa, alrededor como de las 3, 3 o 4 de la mañana, y dio parte a las autoridades de lo que había pasado. Todavía su hermano, sin saber que él era responsable, de la tragedia a, a su excuñada. cuando revisaron el carro que bruce estaba utilizando para huir la policía encontró una bomba casera que había sido cubierta con los restos del disfraz que le había quedado cuando los especialistas intentaron desactivar la bomba explotó pero por suerte nadie salió herido esa noche se convirtió en una verdadera historia de terror las víctimas de esa noche fueron su exmujer, quien murió por el impacto de bala así como sus ex suegros, los dos, dos hermanos y una hermana de Silvia también, incluyendo a, sus, a dos cuñadas y un sobrino. ¿Son nueve personas? Un total de nueve muertos y varios más heridos. Esa noche, trece niños quedaron huérfanos. Ay, qué veo. Ay, sentí veo. La pequeña Catrina, de ocho años, uh, gracias a Dios, sobrevivió al impacto, de puro milagro, los cuerpos estaban tan calcinados que tuvieron que recurrir a registros dentales para poder identificar a cada una de las víctimas. La venganza de Bruce contra su exmujer y toda su familia ha sido una de las venganzas más horribles registradas en la historia del crimen. Nadie sospechó jamás de las crueles intenciones del ingeniero, ni siquiera mostró públicamente enojo o indignación por el divorcio. Para su círculo cercano de amigos, Pardo era un hombre amable y gentil, y que acudía a la iglesia todos los domingos. Uh, mm, y que era incapaz de cometer un acto tan violento de esa magnitud. Nunca tuvo problemas con la justicia antes de esto, ni tampoco presentó ningún problema psicológico graves, o sea, por así decirlo. Nunca nadie se imaginó que Bruce cometería un, un asesinato masivo por venganza. Pero qué equivocados estábamos. Aparte
1: de ser narcisista, no tenía ningún men problema mental. Bueno, así, o sea, como que fuera detectado de que o
0: oh, es un psicópata o uh -huh. es un. Como, como usualmente lo vemos en perfiles de asesinos, ¿me entiendes? Sí. sí, como te digo, fue una venganza que nadie miró venir, que nadie esperaba y fue muy, muy dark, güey, la manera en que lo hizo también.
1: Muy, muy dark. Aparte, porque es como dif en diferentes maneras, en diferentes niveles, uh -huh. como por ejemplo, dejado, dejó huérfanos a 13 niños. Sí. Right. Esos 13 niños nunca, nunca, nunca van a poder celebrar la Navidad de la misma manera. Pues, you know, like es un tiempo donde todos están en familia celebrando ellos van a estar lo van recordan, a recordar recordando y y tienes razón like pero fíjate
0: it. que leyendo investigando todo esto uh, la niña de 8 años que sobrevivió Katrina de hecho ahora ella es ¿cómo se dice? Um, va y habla public speaker ajá uh -huh, públicamente para ya ves cuando hay aquí en Estados Unidos que lamentablemente se ha vuelto algo muy normal uh -huh. que haya um, tiroteos tiroteos gracias Jackie andas re Jackie a tiroteos en las escuelas o lugares yeah. públicos y ella es una de, de las personas que va y habla sobre todo esto y en una de las de los speech de los discursos Jackie, you're on fire. Oh, yes. <ríe> <línea>. <ríe> en uno de los discursos que ella daba ella dice que de hecho eso es una es algo que no permitieron que él les quitara ya les había quitado mucho uh -huh. y nunca lo van a poder olvidar pero que ellos siguieron siguen celebrando navidad de hecho más y en honor a las a sus, familiares a sus familiares que ya no están entonces pues de alguna manera tratan de verle lo positivo lo positivo de algo tan tan uh -huh. tan horrible que, que no me pueden imaginar perder a tus familiares de esa
1: de esa, de esa manera y por este y de un montón, ándale like, el personas. mismo día
0: todo, no nada más eso, o sea ella, ella igual quedó herida, uh -huh. le quedaron secuelas um, las otras personas también sufrieron heridas muy graves por el incendio, los que lograron escapar de las balas, pero no del incendio uh -huh. entonces ah, qué feo, y esta es la historia de la masacre de navidad yo, en mi opinión esta es mi conclusión que yo les quiero compartir y la verdad yo pienso que la mejor manera de conocer una persona es cuando, a mí me lo han dicho mucho, que la mejor manera de conocer una persona es cuando está bajo presión o está pasando por dificultades o problemas. El cómo los van a sobrellevar te va a decir todo lo que necesitas saber de una persona. Y yo en mi opinión, Bruce simple y sencillamente nunca aprendió a lidiar de una manera sana con cualquier tipo de dificultad. O un pequeño inconveniente en, en lo que fuera en su vida. Siempre los evitó y nunca tomó responsabilidades por nada. Como tú lo que decías hace uh -huh. rato. Es exactamente eso. Que hacen cosas en esta vida que son uh -huh. malas. Y como tú dices, el karma no les llega. Y uh -huh. no aprenden y no tienen ese sentido de simpatía hacia los demás o... ¿Cómo se dice? Jackie. Sí, de uh -huh. esa simpatía, uh -huh. nunca entienden lo que es una consecuencia y es a lo que les lleva. Este hombre simplemente perdió la cabeza, no supo cómo lidiar con, exactamente, con nada de una dificultad en su vida. Y sus amigos o la gente que estuvo alrededor de él, él simplemente de que, ay, es que es un niño grandote. Ay, es que Era él...
1: como un tipo de de enabling, Ajá, de alcahuete, alcahueteo. Sí es eso, porque no mames si tú tuvieras un amigo like, güey, no la o sea,
0: exactamente
1: si, no, tú, si tú eres cagando. una amiga, exactamente eres yeah. una amiga
0: la estás cagando en algo, ey güey, ponte las pilas que yeah. te, te quiero y lo que tú quieras, pero yeah. es esto y esto está mal. lo que estás haciendo es malo, no, you know, es que yeah. amigo no tenía amigos, <risa> no. <risa> no tenía amigos verdaderos, um, Solamente revísense también ustedes mismos. Es sentido común. No puedes pensar. Si tú tienes en común de que sabes que he tenido tres relaciones, cuatro relaciones y todas han sido fracasos, uh, creo que también ponte tú misma a mirar qué que es, el, common uh, que es el común denominador uh -huh. que está reuniendo todo esto y por qué están fracasando. No solamente Am relaciones. ¿Am I the villain? ¿Am I the drama?
1: ¿Am I the drama? No, definitely.
0: I'm not drama. You
1: are the drama. Uh, no you. No, sí, si, no, sí si, si lo soy. <laughs>
0: Pero esta fue la historia, como dije una vez más, de Navidad, de que no todo es felicidad. Ah, ¿no cierto? El Grinch. Esta fue la historia de hoy. Espero que se la sigan pasando muy bien en compañía de sus familias. Reflexionen, ya viene un año nuevo. Hay que también nosotros, yeah. como seres humanos a eso venimos, a evolucionar, a cambiar y seguimos cambiando constante constantemente. Eso es lo que nos va a hacer llegar a una vejez sabios dirá, con canitas sabios pero les doy gracias por haberme escuchado el día de hoy gracias a ti Jackie por haberme escuchado esto es Merry Christmas Merry Christmas to you Feliz Navidad esto fue Zona del
1: Crimen yo soy Esca Torres y yo soy Jackie Espinosa y nos vemos hasta la próxima adiós